1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, un fuerte abrazo en este miércoles 30 de junio, terminando ya el sexto mes del año. Les mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros aquí en Noticiero al Día, en su primera edición en los 102.1 FM de la red. Les saluda, como todos los días, Raúl Chávez en compañía de Paola Yambay. Les mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros y de inmediato iniciamos con los titulares. Carlos gruesos se unió a la tri en Goiania para el choque contra Argentina La selección brasileña se entrena con la mira puesta en Chile Uruguay se enfoca en eliminar a Colombia este sábado Pablo Marini llegará este jueves hasta Quito Liga Deportiva Universitaria Vuelve la tarde de hoy a los entrenamientos. Ucrania derrotó en la última jugada a Suecia. Inglaterra eliminó a Alemania en Wembley. Y los abanderados ecuatorianos en los Olímpicos de Tokio serán la pesista Neycy y el boxeador Julio Castillo. Es momento de escuchar el editorial en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: El Tour de Francia nos tiene realmente entretenidos. Apenas van cuatro etapas y jamás lo habíamos vivido de esta forma. El hecho de que Richard Carapaz sea uno de los favoritos nos conmociona y cada etapa es una aventura. Las tres primeras fueron durísimas, con los ciclistas muy nerviosos y enteros físicamente, buscando ganar etapas o simplemente un poquito de tiempo. Richard, tras la cuarta, se mantiene en tercer lugar y recién se vienen a contrarreloj, dos etapas de media montaña y dos de montaña antes del primer día de descanso en estas últimas el carchense es nuestro cóndor tricolor, por eso todavía es muy apresurado aventurarnos a vaticinar lo que va a ocurrir al final del tour, luego de ver cómo todo puede derrumbarse gracias a una caída, es mejor no hacer planes estamos todos los días desde las 9 y 40 hablando de ciclismo en la red acompáñenos para estar cerca de Richard soñando y sufriendo con él por su parte, la selección ecuatoriana se prepara para enfrentar a la Argentina de Lionel Messi. Nuevo reto complicado y lindo en Copa América. El resultado frente a Brasil debe haber llegado como un gran empujón anímico. El equipo además tendrá toda la semana para recuperarse y ya lo tiene a Carlos Grueso entrenando. Hoy, por otro lado, se confirmó que la golfista tricolor Daniela Darquea nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio. El golf volvió al programa olímpico en las Olimpiadas pasadas y es la primera deportista ecuatoriana que clasifica en esta disciplina ha dedicado muchos años desde que era una niña a jugar al golf su crecimiento ha ido mejorando gracias a su persistencia y disciplina y la de su familia especialmente al apoyo incondicional de su madre felicitaciones a Daniela mucha suerte
1: y ayer y se completaron los octavos de final de la UEFA Eurocopa 2021 cuando Inglaterra derrotó 2 a 0 a la selección alemana y Ucrania en el último minuto derrotó 2 a 1 en el tiempo añadido a Suecia y se clasificaron estas dos selecciones. Sterling a los 75 minutos y Harry Kane a los 86 marcaron los goles del triunfo de la selección inglesa que derrotó, como decíamos, 2 a 0 a Alemania en el estadio de Wembley. Y más tarde, Oleksandr Shevchenko y Artem Tobiq a los 120 minutos, ya jugando en el tiempo añadido, marcaron los goles para Ucrania, mientras que Emil Forsberg a los 43 minutos ...marcó para el cuadro de Suecia... ...este partido se jugó... ...en el Hampton Park... ...así entonces... ...quedaron establecidos los... Eh, ...cuadros de cuartos de final... ...el día viernes... ...a las 11 de la mañana... ...se enfrentarán Suiza versus España... ...el mismo viernes... ...2 de julio, pero a las 14 horas... ...partido muy interesante... ...entre la selección belga... ...e Italia... ...el sábado a las 11 de la mañana... República Checa se enfrentará a Dinamarca y a las 14 horas del propio sábado, Ucrania versus Inglaterra, los cuartos de final de la Euro 2020. Carlos Grueso, el mediocampista ecuatoriano de Lausburgo, ya está en Goiania y trabaja bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro para el choque frente a la selección. Argentina por cuartos de final de la Copa América. El choque se disputará este sábado a las 20 horas en el Estadio Olímpico Ludovico Teixeira de Goiania. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas, quien nos amplía la información. Chaca, buen día, ¿cómo estás?
3: Saludos cordiales compañeros, un gusto. Carlos Grueso se unió a la concentración en Goiania y está a órdenes del cuerpo técnico para el partido frente a la selección argentina de este próximo sábado a las 20 horas. Grueso llega en lugar de Damián Díaz, quien no podrá estar en la selección ...por el contagio de COVID y quedó inhabilitado por parte de la CONMEBOL. La selección ecuatoriana de fútbol la mañana de ayer trabajó en el gimnasio... ...en el trabajo físico con varios de sus integrantes de la Tricolor. Por la tarde ya el grupo volvió al trabajo en campo bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro. Ahí es en donde prepara la estrategia para enfrentar a los argentinos el técnico de la tri Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
1: Abrazo, Chaca. Muchas gracias por tu información. Y el equipo dirigido por Tite Brasil está concentrado en Río de Janeiro para lo que será el duelo de este viernes frente a Chile por los cuartos de final. Eder Militao y Leo Ortiz realizaron trabajos regenerativos en el complejo. El día de hoy, la selección brasileña continúa con sus trabajos físicos. Estamos con nuestra compañera Maite Montalo, nos va a ampliar los detalles de la selección brasileña. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. La selección brasileña ya realizó su primer entrenamiento después de que se definiera el partido ante Chile en los cuartos de final, que será este viernes. El equipo de Tite tuvo una sesión de entrenamiento técnico con énfasis en la posesión del balón. Los defensas Eder Militao y Leo Ortiz, que actuaron también en los últimos partidos, realizaron un trabajo individual en el gimnasio. El lateral Renan Lodi siguió también con tratamiento con el fisioterapista de la selección brasileña. Después del trabajo colectivo, los jugadores aún hicieron jugadas a balón parado y también hicieron algunas elongaciones para finalizar. La selección brasileña regresa al campo de entrenamiento en esta mañana de miércoles y va a continuar con el duelo frente a los chilenos. Brasil fue el mejor de su grupo B de los cuatro partidos jugados. Ganó tres, empató solo uno que fue frente a Ecuador, que obviamente será el favorito para ganar esta llave frente a Chile y pasar a lo que será la semifinal. Bueno, con ustedes, compañeros, con mucha más información.
1: Gracias, Mai. Fuerte abrazo. Y seguimos hablando de la selección brasileña de fútbol. Y es momento de escuchar al volante Lucas Paqueta.
4: Ah, yo creo que es una función diferente né? dentro de dentro la equipe que hoy en la forma que que jugamos Ela vem sendo o Neymar, eu, o Neymar, o Everton Ribeiro. A gente tem esse, esses criadores que na nossa cabeça e o que o Tite passa para gente depende da, do Neymar e, e de quem tá ali, eu, o Everton Ribeiro, para ajudar na, na, nas construções das jogadas. e É uma posição muito importante que eu tenho certeza que, independente dos nomes, quem tiver entrando ali vai estar com a responsabilidade de criar e tá ajudando o Brasil. Muito disputado, né? Muito obrigado e eu particularmente senti uma energia que eu já não senti há muito tempo. Acho que começar perdendo e ver tudo o que eles fizeram para segurar esse resultado e a gente buscando, concentrado, correndo atrás, um ajudando o outro. Então acho que a ajuda de todos foi fundamental para que a gente conseguisse reverter esse resultado e no final conseguisse sair com a vitória.
1: Y ahora nos metemos a hablar de la selección uruguaya de fútbol que se enfrenta el día sábado a las 17 horas a la selección colombiana por los cuartos de final. Escuchemos al volante, Jorian de rascaeta y sus declaraciones.
5: Sí, con mucha dinámica tratamos de darle que ganar el primer tiempo con los jugadores que, que teníamos, creamos algunas situaciones y, y bueno, nos vamos feliz porque queríamos, queríamos ganar, terminar de la mejor forma, esto creo que el triunfo nos trae más confianza, seguir creciendo como, como equipo, como grupo, así que bueno, eh, pensar en, en lo que viene y descansar bien.
3: El primer cuarto de hora tuviste muy activo en ataque y no solo un pase de a cabana, y tuviste
5: un par de chances para definir, se te está negando culminar, ¿no? <risa> sí, la verdad que, que bueno, eh, no, está, no está queriendo entrar, pero bueno, importante, como digo, siempre estar ahí para, para crear situaciones y en el momento justo entrar si Dios quiere. ¿Cómo te sentiste con De La Cruz atrás de un 9 de área? Sí, como te dije, una formación diferente. Nico está en un gran momento, así que, que bueno, eh, siempre es, mejor, eh, es lindo jugar con, con jugadores como él. Bien, ¿se viene Colombia? Sí, un rival complicado, duro y como lo dije, descansar bien porque, porque va a ser un partido muy físico. Bueno, ¿Estamos para, para llegar a definir? Si Dios quiere, paso a paso, ¿no? Eh, pensar en Colombia ahora y bueno, con todo después.
1: Muy bien, y ahora vamos a hablar de la, de la selección rival de Uruguay. ¿Por qué Colombia se medirá a los charrúas este sábado por los cuartos de final de la Copa América? Pero deberá hacerlo sin su principal figura, Juan, Mille, Juan Guillermo Cuadrado. Parto dirigido por reinaldo Rueda va ser una baja sensible, pero el mismo futbolista confía en las capacidades de sus compañeros. No podré estar el próximo partido, pero confiado en mis compañeros. Y lo que pueden hacer... Escribió de entrada Juan Guillermo Cuadrado en sus redes sociales la noche de ayer. Cabe recordar que el Colombia Uruguay será este sábado en Brasilia en el Estadio Manega Rincha a partir de las 17 horas, sin la presencia del volante o lateral de la Juventus de Turín. Y dejamos... Dejamos la Copa América y nos metemos a hablar de la Liga Pro, porque Liga Deportiva Universitaria entrena, regresa el día de hoy, la tarde de hoy, a los entrenamientos, luego de que el equipo primer equipo tuvo el libre, eh, luego de ganar la Supercopa Ecuador, venciendo a Barcelona 1-0 en la final. El equipo regresa la tarde de hoy a los entrenamientos, bajo la dirección de Gabriel Dinoya y el cuerpo técnico de la Reserva, esperando además... La llegada de Pablo Marini, el director técnico, el nuevo director técnico, que se sumará el día de mañana, jueves, hasta Quito, y habrá una rueda de prensa, con la presentación del nuevo técnico de la U. Escuchemos al doctor Ixal Álvarez, de parte de, de los dirigentes de Liga Deportiva
3: Universitaria. Eh, fue una situación que el jugador prácticamente él, él lo... Lo, lo pidió y bien diga obviamente queremos darle las facilidades a todos cuando por motivos propios o por motivos de conveniencia le, le, se les da por eh, mirar nuevos equipos nuevos rumbos entonces eh, eh, no 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 consideramos que debamos obstaculizar o, o tratar de condicionar el, el deseo de ellos eh, siendo que está por cerrarse eso en estos días ¿Cómo está Liga en este momento? Bueno, eh, todavía con la emoción, la verdad, eh, lo hemos conversado en la comisión ejecutiva, ese título viene bien porque es un título que realiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es un título oficial, pero en este caso para nosotros es un torneo muy, muy importante y la importancia es mayor porque desde el año 2018 Liga ha obtenido un título por año.
1: Muy bien, dejamos el fútbol y nos metemos de lleno en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Ecuatoriano desarrolló la ceremonia de abanderamiento de la delegación nacional, que no representará en Tokio 2020. Los abanderados ecuatorianos serán la pesista Ney Sida Holmes y el boxeador Julio Castillo. Esta será la primera ocasión en que cada delegación cuente con dos portaestandartes en la cita ecuménica. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información Marco, buen día, ¿cómo estás? Hola,
6: ¿qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, el Comité Olímpico Ecuatoriano desarrolló el día de ayer la ceremonia de abanderamiento para la delegación nacional que nos estará representando en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Vale recordar que desde esta ocasión, desde esta edición de la cita ecuménica, el Comité Olímpico Internacional permitirá el uso o la existencia de dos abanderados por delegación uno en la rama masculina uno en la rama femenina en el caso del deporte ecuatoriano quienes han recibido este que es uno de los mayores honores en el olimpismo de cara a una cita de este nivel serán el boxeador Julio Castillo y la pesista Neisida Gómez. En la ceremonia que se desarrolló en las instalaciones del COE en el mediodía de ayer, como decíamos, no pudieron estar presentes estos dos deportistas debido a que cumplen su fase de preparación olímpica en diferentes lugares del mundo, pero se los pudo escuchar a través de una intervención en video producida por las autoridades del Comité Olímpico Ecuatoriano. Vale recordar que por el momento son 46 deportistas los clasificados a Tokio 2020 a estos 32 segundos Juegos Olímpicos. La última de ellas, Daniela Darquea, quien clasificó en la disciplina del golf y se convertirá en la primera golfista ecuatoriana en competir en una cita olímpica. Recordemos que en su caso particular... La Federación Internacional de la Disciplina clasificó a las 60 mejores ranqueadas en esta lista de clasificación mundial olímpica, en la cual Darkea ocupó el puesto 56. Seguimos a la espera y a la expectativa de que se sumen más nombres, teniendo en cuenta que la proyección que nos ha llegado desde las autoridades del Comité Nacional es de cerca de 50 deportistas para esta cita que, una vez más reiteramos, iniciará el 23 de julio y se extenderá hasta el 8 de agosto. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, que tengan una excelente mañana.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Fuerte abrazo para ti también. Escuchemos de inmediato a Julio Castillo, el boxeador. ...que llevará al estandarte ecuatoriano en los Juegos Olímpicos.
7: Compañeros, Ecuador entero, para mí es un gran orgullo, un honor... Es ser, ...haber sido escogido como abanderado de nuestro país... ...ya que vamos a representar a lo más alto que tenemos, a lo más grande... ...a lo más valioso que tenemos, que es nuestro, nuestra patria... ...y tener yo encima de los colores patrios me da mucha más energía... ...y más orgullo de competir por, por Ecuador, hacer las cosas de la mejor manera... ...y quiero darle dicho a todos mis compañeros que vamos a representar nuestra bandera con mucho amor, mucho cariño démosle todo el esfuerzo necesario para hacer las cosas de la mejor manera en, en Tokio que nuestro país se sienta orgulloso de nosotros porque es nuestro deporte de cada disciplina y es lo que amamos es lo que hacemos con mucho amor y más ahora que estamos con esto, con esto atrás nuestro que es la bandera todo un país está detrás de nosotros apoyándonos brindándonos esas buenas vibras yo creo que Solo, hecho, solo eso chicos, mandarle mucha energía y decirle que en Tokio los estaré esperando para que nos acogemos, nos acobijemos todos con nuestra bandera. Ya que esto es lo que vamos a representar y lo más valioso que tenemos. Démosle todo el amor que se merece y todo el esfuerzo que necesitamos poner en cada campo de, de competencia para que esta, esta bandera fuera, pueda flamear en un podio. Así que chicos, te mando mucha fuerza, mucha energía y vamos a representar bien esta bandera.
1: Muy ahí escuchábamos a Julio Castillo. El día de hoy, en el Tour de Francia, se, en la, se corre la quinta etapa. Será una crono de 27.2 kilómetros. El, el, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz sale a las 9.46 hora de Ecuador. Competirá en estos 27.2 kilómetros. En la quinta etapa, Richard se encuentra en la tercera posición de la clasificación general a 31 segundos del líder. Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
5: El gol del
0: recuerdo. La
1: red. El 30 de junio de 2013, Liga Deportiva Universitaria visitó Universidad Católica por la segunda fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los Alos se pusieron 2 a 1. Recordemos el tanto ganador. Obra de Carlos Cero Con los relatos de Alfonso Lazo Ayala Y los comentarios de Luis Paredes
3: Perota por derecha Gabriel Corozo, gran enganche Se metió en el área, al centro Y salva Henry Pata, golazo de Carlos Feroz ¡Gol! ¡Goliga! ¡Grandes gol de Gabriel Corozo, salvó en Extremis, Elvis Pata la pelota quedó sin embargo servida fuera del área, Qué pegada de Carlos Feró, la clavó en la esquina Viene arriba para poner a ganar a Liga Deportiva Universitaria, en estos primeros minutos del segundo tiempo eso, con goles, el que se tiene que curar el cuadro, de Merengue y es Carlos Feró, el que ahora rompe el arco de Hernando Lindes Liga tiene dos, Católica uno cuatro minutos del segundo Segundo tiempo. Había que marcarle un segundo gol a Universidad Católica ganando el fondo de la cancha y eso hizo Coroso, Tiró al centro y en el rebote. La pescó bien. Le pegó con fuerza y con dirección. cero.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al Día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta